0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Het is natuurlijk een kul argument. Ja, ik voel dat wel zo, maar slaat nergens op. Dat zei laatst iemand tegen mij. Dat is natuurlijk een kul-argument, want het is een gevoel. En de grap is natuurlijk dat bij een kinderwens je gevoel leidend is. Niet een willekeurige emotie waar je die dag last van hebt, of een oppervlakkig gevoel van voorbijgaande aard. Maar intuïtief weten is weten door voelen. Is weten zonder nadenken. En heel veel mensen realiseren zich wel dat het op basis van gevoel moet gaan gebeuren, het besluit over wel of niet een kind. Maar als ze dan dat voor zichzelf, dat aan zichzelf proberen te verkopen, dan zeggen ze vaak: ja, maar dat is gewoon een cool argument, dat is maar een gevoel. Het voelt zo, dus uh, ja. Uh, en daar, uh, dus daar gaat deze podcast over vandaag. Over kul-argumenten. Het uh, probleem met gevoelens... Ik, vind, uh, ik, moet <laughs> ik begin meteen te stotteren... omdat ik zelf ook heel erg hou van dingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn. En die uh, zich uh, aan de argumentatieleer houden. Die een bepaalde logische volgorde uh, volgen... Die ik aan mezelf kan verkopen als verstandig. Ja, je wil nou eenmaal hè, een volwassen, verantwoordelijk, verstandig besluit nemen. En intuïtief weten is wat anders. En een kul-argument kan dus, een, een gevoelsargument. Ik vind het ik vind gewoon een heel goed woord: kul-argument. Ik zei ook tegen Dirk: dat ga ik zeker gebruiken. Dit is een kul-argument. Maar um, een gevoel. Moet je dus serieus nemen. En intuïtief weten is lastig omdat dat helemaal niet... Mensen verwachten daar dan weer van dat het helder zal zijn en scherp en duidelijk... en als een soort epiphanie, als een openbaring in je neerdaalt... Waardoor, je niets de, waardoor het een heel zeker weten is. Maar dat is dan ook weer niet zo. En ook je intuïtief weten kan nog steeds ambigu zijn... Sterker nog, het is vaak ambigu. Het, is, het heeft vaak, herbergt het, twee tegenstrijdigheden... of meerdere tegenstrijdigheden in één ding. En je kunt dus, intuïtief laat ik het concreter maken... anders blijft het zo uh, abstract. Laat ik uh, intuïtief weten als je zegt... ja, ik wil moeder worden, maar niet ten koste van alles... De, de, de vraag, wil ik wel of niet een kind, daar, daar is eigenlijk de subvraag daarvan, of de, of de vraag uh, helderder definiëren is, wil ik wel of niet een kind en welke offers ben ik bereid te brengen, ten koste van wat? Niet ten koste van alles. Wil ik een kind ten koste van mijn relatie? Wil ik een kind uh, ten koste van het feit dat ik niet een gezin kan hebben? Maar dat ik het ga doen zonder vader. Uh, wil ik een kind ten koste van mijn carrière? Omdat dat voor vrouwen nog steeds niet heel makkelijk samen gaat. Dus dat intuïtief weten gaat over aanvoelen. Wat op welk moment, want de factor tijd speelt ook hiermee. Wat op welk moment jij bereid bent als offer te brengen. Nou heb je ervaring met intuïtieve beslissingen. Als je luistert naar deze podcast, dan ben je een volwassen iemand en dan heb je al eerder intuïtieve beslissingen genomen. En je bent ook al wel eens tegen je intuïtie ingegaan. En dingen die je tegen je intuïtie indoet, die kosten al dan niet bewust, al dan niet stiekem, heel veel energie en heel veel emotie. En je doet het continu, want er zijn altijd dingen waarvan je denkt, ah, ik had gewoon nee moeten zeggen, maar ik heb ja gezegd. En nou zit ik eraan vast, want ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. En kan ik dit nog afzeggen? En eens moet ik denken aan uh, de vader van een vriendin die mij een keer belde op, in Maastricht op de telefoon naast de ticketeller, belde die meneer. Meneer K noem ik, eh, noem ik hem, want zijn achternaam begon met een K. En meneer K belde en die uh, was een, uh, een, een hippe reclame meneer was dat. En hij zei, uh, goh, ik bel je, want ik moet binnenkort naar Maastricht. En het leek me leuk om je mee uit eten te nemen. Weet jij een goed restaurant in Maastricht? Ik zeg, ja, er zijn heel veel goede restaurants in Maastricht. Kun je op dinsdag of op donderdag... Ja, op dinsdag heb ik theaterles. Nou, dan op donderdag, volgende week, om zo en zo laat, kom ik je ophalen. En hij hing weer op. En toen liep ik daarna vertwijfeld weg. Ik denk, wat is er nou gebeurd? <laughs> wat? Meneer K. Belt mij. Dat is al raar. En hij kwam aan mijn nummer, omdat mijn nummer vroeger, toen je nog geen mobieltjes uh, had, was mijn nummer in Maastricht kwartje kwartje 18. zoiets. En dan had je 043 ervoor en nog iets van een 4. Maar hij vroeg, dat, hij, hij vroeg op een gegeven moment... Met, tijdens carnaval heeft hij aan mij mijn nummer gevraagd. Toen ik eh, nou ja, aan het carnaval was. Hè, dus een avond. Was ook niet helemaal in nuchtere toestand. Maar daarna he, heeft hij dus gebeld. En op zo'n manier, dus door gewoon iedere keer twee opties te geven... en snel op te hangen, heeft hij dus een afspraak met mij gemaakt... En ik stond daar en intuïtief voelde ik, ik denk, nou, dit is niet oké. Okay. Ik ben een non de -ju. Ik heb hier helemaal geen zin in. Nou, toen heb ik nog met mijn huisgenoten overlegd in mijn studentenhuis. En er waren uh, uh, alle heren zeiden, je moet gewoon uit eten gaan. Je gaat met hem uit eten, je bestelt de duurste van de kaart, hij neemt je mee naar een chic restaurant. En daarna uh, taai je snel af. Of uh, hè, nodig je een van ons uit en dan komen wij je ophalen. Maar ik had er helemaal geen zin in. Ik zeg, ik, ga liever, ik trek nog liever een kroket uit de muur... dan dat ik een hele avond met hem aan een chique dinertafel zit. Ik heb helemaal geen zin in meneer K. Ik wil hem niet, ik moet hem niet. Ik wil er vanaf. En toen zei ze, nou, dan zeg je gewoon de, de, de afspraak af. Maar dat was moeilijker dan gedacht, want uh, ik had zijn nummer niet. Dus ik moest daarnaar op zoek. En toen heb ik dus teruggebeld en mijn halve huis zat in het gangetje mee te luisteren. Maar ik uh, kreeg niet meneer K te pakken, maar mevrouw K. <laughs> en mevrouw K die zei, uh, ik zei, nou, u, u spreekt met Evelien, ik ben een vriendin van uw dochter en uw man heeft mij zojuist gebeld om een afspraak te maken voor een diner in Maastricht, maar ik zie daarvan af, want ik heb daar helemaal geen zin in. En zij was een beetje verbrouwereerd en ze ging het doorgeven en mijn huisgenoten lagen allemaal uh, in een deuk, diagonaal in, de, in het gangpad omdat ik dat zomaar tegen die vrouw had verteld. Ik zei, maar ja, of hij was niks van plan. En dan is er niks aan de hand. Dan kan hij het goed uh, verklaren. Of hij was wel iets van plan. En dan uh, is het net, net goed voor hem dat hij er last van heeft. Ga daar ook niet uh, moeilijk over voelen. Maar intuïtief voelde ik dat dat het juiste besluit was. Dus ik was ergens in meegenomen tegen mijn intuïtie in. En dat gebeurt wel vaker. Maar om dan daarna... Te de, de situatie te analyseren en te zeggen... oké, okay, wat wil ik? Ik wil helemaal niet met meneer K. uit eten. Toen heb ik dus intuïtief het juiste besluit genomen... om dat uh, af te zeggen. En uh, overigens ben ik hem daarna nog wel eens tegengekomen... weer met vaste avond in het leutige krabbengat En uh, toen zei hij wat jammer dat het toen niet doorging. Dus er was, hij had nergens last van gehad. Hij vond het alleen maar jammer dat het niet was doorgegaan. En ik was heel blij dat ik hem had afgezegd um, tegen je intuïtie ingaan. En het, ik weet ook nog dat ik zelf ook nog dacht van ja, ik heb nou ja gezegd en ik, hij gaat een restaurant bespreken en ik zat in mijn hoofd allemaal dingen te bedenken, maar het kostte me heel veel energie en ik werd er helemaal zenuwachtig van. Dus ik ben blij dat ik dat heb uh, afgezegd. Maar je, je, je kunt soms ook fouten maken in je intuïtie en dan kan je jezelf daarna voor je kop slaan... omdat je denkt, dit was gewoon een fout besluit. Uh, maar je kan ook denken... oké, okay, dit laat ik volgende keer hier beter opletten. En dit is... Uh, ik moet zeggen dat de voorbeelden die ik heb... grappig genoeg... Uit de, allebei uit de puberteit komen. Nou, studententijd, dan ben je puberteit toch al voorbij. Maar toch een beetje zo... begin twintig... Uh, uh, einde van de tienerjaren. Dus die meneer K, dat was uh, begin twintig. Maar het einde van de tienerjaren was... Um, ik, ik deed uh, een werkkamp. Werkkampen vond mijn vader leuk als ik werkkampen deed. Voor Jeunesse et Reconstruction. En Frans. Bij La Chaux-Mongro ging ik een kamp leiden Als uh, nou, uh, kampleider. Uh, maar dan van een jeugd, jeugdkamp. En... Um, dat Jeunesse Reconstruction, daar ging ik naartoe. En daar hadden ze heel veel van die jongens en meiden, zoals ik was. Die uh, weet ik veel, was ik uh, 17, 18? Die allemaal daar verzameld waren. En die allemaal naar die projecten gebracht moesten worden. Naar die locaties gebracht moesten worden. En daar, dan, uh, daar zouden dan al, Daar kwamen jongeren van over de hele wereld. Om daar een muurtje te bouwen, een kasteel te restaureren, uh, een dingetje aan te leggen of iets te metselen. Dus dat was uh, ontzettend leuke uh, tijdens de vakantie. Een leuke bezigheid. Leuk om te doen. De fout in de intuïtie die ik daar gemaakt heb, is dat ze aan mij vroegen. Op dat, op dat, in de, bij dat centrale punt waar we dus met al die. Uh, kampleiders bij elkaar zaten dat is een vervelend woord alle, alle gidsen, alle leiders alle chefs chef de missions die zaten daar samen en de organisatie zei tegen mij La Chaux-Mongro is het verste weg van hier, het langste rijen we hebben een logistiek probleem is het goed als we jou daar alvast uh, naartoe brengen onze chef-kok zit daar in de buurt, kun je bij hem logeren en ik uh, had net die chef kok leren kennen. En mijn natuurlijke neiging is, mijn, mijn impuls is om het met de mensen gemakkelijk te maken. Zeker de organisatie van iets waar ik voor ga werken en waar ik toch al een beetje zenuwachtig voor ben. Of waar ik het graag goed wil doen. Dan wil je niet te moeilijk zijn. Maar ik weet nog dat ik toen dacht, ik wil helemaal niet en niet bij die kok zitten. En ik wil helemaal niet al eerder naar dat... ...project toe, kunnen we niet gewoon... ...vroeger opstaan. Maar ik was ook... ...dat ik dacht, ik ga niet moeilijk doen. Ik ga niet moeilijk doen... ...we bijten maar even door de zure appel heen... ...of... Uh, 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 ...nou, ik... Um, uh, uh, ...zo ingewikkeld is het niet. Dus ik zei, dat is goed. Uh, breng mij maar gewoon alvast... ...naar dat kasteel. En toen uiteindelijk werd ik door die chef-kok... ...naar dat kasteel gebracht... De angstigste nacht van mijn leven heb ik daar beleefd. Ik heb nog herinneringen aan hoe afschuwelijk die nacht was. Ik moet nog steeds een keer terug naar Le Chaumont gros Het is bij het Centraal Massief uh, in de buurt van Clermont-Ferrand. En um, het was een kasteel, weet ik nog heel goed, met vier torens... waarvan er twee torens min of meer af was. In een van die torens hadden we al allemaal bedjes uh, neergezet... want daar zouden de mensen slapen... Maar het was een, een ruïne. Dus sommige dingen waren af, de meeste dingen waren niet af. In een van die grote torens stond een cementmolen. Um, er zaten uh, geen ramen in. Maar ik, werd, ik weet nog dat ik met die chef-kok iets ging eten: biefstuk met gesmolten brie bij vrienden van hem. En dat hij zei: joh, je gaat toch niet? Je gaat toch niet in je eentje op die berg, in, dat, in, dat, in die ruïne, in dat, kas, in dat kasteel slapen? Dat zou toch raar zijn? Blijf gewoon bij mij in het appartement. Hè. Dan rijden we morgenochtend naar het kasteel. Maar ik keek naar die man. Ik dacht, ja, als ik bij jou in de buurt blijf... dan moet ik sowieso zorgen dat ik een glazen asbak kan grijpen... om je nog out te slaan. Omdat je hè, anders uh, handtastelijk wordt. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik, en toen dacht ik... ik breng mij maar naar het kasteel. Uit een soort recalcitrantie of stoerheid. of Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ik had dus daarvoor al het verkeerde besluit genomen... omdat ik mensen... tegemoet wilde komen. Omdat ik het makkelijk voor ze wilde maken. En toen zat ik daarna bij die man... bij die chef-kok en bij zijn vrienden... die gesmolten brief te peuzelen. En toen dacht ik... nee, je brengt mij gewoon naar het kasteel. En toen, we, toen was hij een beetje zagrijnig. Toen bracht hij me naar het kasteel. En toen stonden we daar voor... de, de, de toegangspoort van dat kasteel. En toen dacht ik... oh, helemaal fout dit... Helemaal fout. Dit is gewoon een verlaten ruïne. Een, 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 een verlaten kasteel bovenop een berg. En ik dacht niet eens, er zijn spoken. Nee, ik dacht, je hebt Jeunesse Reconstruction, en je had ook nog een soort programma, waarbij gedetineerden werden opgeleid tot vakman, <laughs> om een vak te leren. En die waren daar overdag allemaal uh, aan het metselen geweest. Dus ik dacht, een van die... Voorheen criminelen heeft natuurlijk gehoord dat ik hier vannacht in mijn eentje kom logeren en die ligt hier op de loer. Het enige boek dat ik bij me had was de Cement Garden van de Blackbird uh, voor, voor zo'n pocket. En dat, het plaatje erop weet ik ook nog was cement met een oogbol <laughs> erop. Het was allemaal verschrikkelijk en ik heb die nacht voorbij zien kruipen. Ik had een swatch die oplichtte in het donker. En ik heb daar gewoon de minuten... Ik heb urenlang de minuten zien verstrijken. En ik was doodsbang. Doodsbang. Er, er, er rammelde allemaal plastic tegen de tralies... Van, die, van waar ramen hadden kunnen zitten. Er vielen stenen in de, in de open haard. Dus ik, ik hoorde en ik dacht... en ik, ik, ik denk het licht moet aan. Want uh, ik moet kunnen zien... Uh, wie er hier rondscharrelen, het licht moet uit, want ze kunnen naar binnen kijken, ze kunnen mij zien. Ik heb daar gewoon een hele, hele, de allerlangste nacht, de allerengste nacht van mijn leven beleefd, omdat ik niet mijn intuïtie durfde te volgen, omdat ik niet uh, durfde in te gaan tegen wat de rest van me verlangde, omdat ik alleen maar het kul-argument had het voelt niet goed. <laughs> ik ben bang. Uh, ik trek het niet. Uh, uh, ja, het voelt niet goed. En um, uh, dat is, dat, ik vond dat toen ook een kul argument. Maar bij je kinderwens en bij een hele hoop zaken... is eigenlijk je gevoel een prima argument. Tegenwoordig woon ik al een tijdje in een woongroep. En eens in de zoveel tijd zoeken wij een nieuwe huisgenoot. En dan gaan we naar woongroepen.net... En dan plaatsen we een advertentie. Uh, gezellig huis zoekt leuke vrouw of zoekt leuke man. En dan uh, komen daarna drie mensen op de koffie. Dus eerst moeten we op basis van brieven selecteren. Nou, dat is crap. Want je, je, je gaat helemaal niet samenwonen met een schrijver. Je gaat samenwonen met een mens. En mensen die heel goed kunnen schrijven... zijn niet per se hele leuke mensen om mee samen te wonen. En omgekeerd. En één keer koffie drinken zegt je ook niet zoveel... En wat er dan, uh, dan hebben we daarna, uh, een, moeten we gaan stemmen. En we moeten met z'n zevenen het eens zijn... over degene die daarna voor het eten wordt uitgenodigd. En het verve de vervelende situatie doet zich voor dat wij dan vetorecht hebben. <laughs> vetorecht. Over andere mensen. Het lijkt wel een uh, Big Brother wegstemprocedure. Of uh, vroeger kon je mensen nomineren in een televisieshow... Ik weet niet precies hoe dat heette. Uh, nou, we kunnen dus, je kunt dus... Ik heb dat, denk ik, bijna twintig jaar lang niet gedaan. Nooit geveto'd, omdat ik, uit principe omdat ik dat helemaal niet... vind ik geen prettig gevoel. <laughs> vind ik geen, in mijn intuïtie is daarop tegen. Totdat ik daarna merkte dat andere huisgenoten wel zeggen... van nou, dit voelt niet goed. Ik, ik, ik heb hier geen goed gevoel bij... En dan is de discussie afgelopen. Dus als het gaat om een nieuwe huisgenoot, dan moeten wij ons allemaal senang voelen. Oké, okay, voelen, goed voelen bij die nieuwe mens. Die bij ons aan de ontbijttafel komt zitten, aan de lunchtafel komt zitten. Die hier s'nachts ook door de gangen dwaalt. Waar je de badkamer meedeelt. Waar je gewoon je huishouden mee gaat delen. En iemand daarvoor selecteren, dat doe je uiteindelijk ook op gevoel. En daar kun je je ook nog in vergissen. Dus je kunt je helemaal oké okay voelen bij iemand. En als je er dan een tijdje zit, denken van... Hmm, ik, <laughs> ik dacht dat het leuker zou worden dan wat het nu is. Dus ik, ik ben over de hele procedure... En er zijn mensen waarvan ik van tevoren dacht... Nou, dit wordt helemaal niks. Het is helemaal niet prettig om die in huis te hebben. En waarvan ik achteraf denk... Jeetje, wat een aanwinst. Dus je kunt er ook nog eens naast zitten. Ehm... Um, dus gevoel is juist het argument, maar het is lastig om dat serieus te nemen. Het is lastig omdat ons geleerd wordt dat je gevoelens en emoties niet zo serieus hoeft te nemen. Het is lastig omdat er verschil kan zijn tussen je vroeger ik en degene die je nu bent... ...waardoor je jezelf niet helemaal vertrouwt. Dat je denkt, is dit gevoel dan iets blijvends of is het iets wat weer gaat. Je intuïtie kan ook nog slecht voelen, dus dan voel je wel dat je iets moet doen... Maar het voelt slecht, zoals ik had bij dat kasteel. Ik, voor me, ik had zelf wel het gevoel van, ik moet tegen die mensen zeggen, nee, nee, ik wil niet tegemoetkomen aan jullie logistieke probleem en jullie oplossing daarvoor. Want het voelt voor mij niet oké, okay, maar dat had ik dus wel moeten doen. Um, en het kan ook zijn dat in het verleden behaalde resultaten niet zijn wat je ervan verwacht had. Dus ik heb zelf verschillende carrières geambieerd. Ik heb, uh, toen ik studeerde, wilde ik daarna heel graag het klasje van BZ doen en diplomaat worden. Dus ik ben jongere vertegenwoordiger geweest bij UNESCO. En daar kwam ik erachter dat diplomaten eigenlijk in tien verschillende talen stapels papier heen en weer schuiven. En dat past helemaal niet bij mij. Maar um, mijn hele afstudierichting, politieke cultuur, was wel gekozen omdat ik dacht dat ik diplomaat wilde worden. En ik dacht, dan kan ik iets met mijn Frans doen waarvan ik nu dus af en toe nog merde of uh, uh, nou ja, ik binge Franse series. Maar dat is het wel zo'n beetje. Um, dus die keuze, ik heb geen idee waarom dat was. Ik heb er ook geen spijt van. Maar um, ik weet niet of dat, dat de beste beslissing was. En zo heb ik ook best lang, drie jaar van mijn leven... Uh, op de Koningstheateracademie gezeten, omdat ik zeker wist dat ik cabaretière moest worden. Ik wist dat ik uh, volle zalen ging trekken... voor een publiek wilde staan. Ik was stand-up comedian, ik werd poppenspeler... en uiteindelijk werd ik na drie jaar... alles geven wat ik in me heb... werd ik van school afgestuurd met... ja, je bent grappiger naast een podium dan erop. Dus dat was voor mij heel pijnlijk. En ik weet nog steeds niet... waarom ik dat nou... ik heb het echt best lang serieus geprobeerd doorgezet uh, voordat ik het kon opgeven en voordat ik um, mezelf bedacht van oh ik ben helemaal niet iemand die dat graag wil en ik heb nog vrienden uit die tijd die nog wel op een podium staan en als ik af en toe naar hen ga kijken en ik zit in de zaal dan denk ik oh ja vroeger stond ik dan zelf nu in de coulissen zenuwachtig te zijn en ik kijk ook net die serie drolen drole op netflix over stand-up comedians en dat Treft de sfeer heel uh, goed voor mij dan. Uh, dat ik dacht: oh ja, dat je daar zo mee bezig bent en, je, en daar zo uh, veel voor laat en voor doet en voor opgeeft. En ik wilde dat zo heel graag. En als ik dan nu in de zaal zit, dan ben ik zo blij <laughs> dat ik dat helemaal niet meer heb en dat het helemaal niet meer hoeft. En dat het. Dus je kan, ook je gevoel kan er wel eens naast zitten. Je kan best wel lang. Terwijl ik heb ook geen spijt van die drie jaar die ik daar heb meegemaakt. En ik ben blij dat, het, dat ik weet dat het niet gelukt is. Ik denk, daar had ik het over met een, um, met een huisgenoot van mij die in de muziek zat. En die ook werkzaam was, professioneel in de muziek. En die nu ander werk heeft en zei van, ik weet niet waarom ik zo lang in die muziek werkzaam ben geweest. Want het was allemaal leuren en sleuren en moeilijk en, en een hoop gedoe om als zelfstandig het hoofd boven, boven water te houden. En nu heb ik een baan en doe ik muziek als hobby. En dat, dat bevalt me helemaal prima. Dus ik weet niet waarom ik zo lang zo moeilijk gedaan heb. En toen zei ik van ja, ik weet ook niet waarom ik drie jaar... die uh, Koningstheateracademie opleiding gedaan heb. En als stand-up comedian door het land getrokken ben... ik weet niet precies waar dat allemaal goed voor was. Maar ik heb er ook veel van geleerd. Ik heb ervan genoten. En het allerbelangrijkste is dat het, dat het nu een afgesloten hoofdstuk is. Dat het nu niet meer iets is wat ik wil. Omdat ik het geprobeerd heb. Ik heb de ervaringen gehad. En ik weet dat het niet voor mij is. Ik heb er vrede mee. Dat is ook een gevoel hè. Ergens vrede mee hebben. Maar goed. Um, die, dat gevoel is dus niet een kul argument. Gevoelens zijn eigenlijk het enige argument. Als het gaat om je kinderwens zijn gevoelens leidend en centraal. Dan moet je natuurlijk wel weten welke gevoelens. En je moet jezelf serieus kunnen nemen. Je moet erbij kunnen komen. Je moet op jezelf kunnen vertrouwen. En tegelijkertijd moet je ruimte laten... voor voortschrijdend inzicht en jezelf ontwikkelen. Je moet senang zijn of uh, oké okay zijn... met het feit dat sommige dingen slecht voelen... en toch het juiste zijn. En, uh, en je moet dus... En dat is het, misschien wel het allerlastigste, laat ik daarmee afsluiten. Het allerlastigste is dat je, je gevoel kan je zeggen welke grenzen je wil aangeven. Dus je wil grenzen stellen naar anderen en daar heb je je gevoel bij nodig. Maar we hebben bijna allemaal in ons iets waardoor we andere mensen niet graag teleurstellen. Je wil andere mensen niet teleurstellen en dan denk je, ja dan is het... Een gevoel een, als reden om iets te doen waarbij je andere mensen verdriet doet of pijn doet of teleurstelt, wat in het geval van een kinderwens en daar allebei anders in staan, altijd zo is, dan is er altijd pijn en verdriet als jij op je eigen gevoel blijft varen. En dan kan het wel, dan kan het voelen als een kul argument, maar dat is het dus niet en dus jezelf. De grenzen leren stellen en leren praten over je gevoel op een serieuze manier. Um, dat is wat je te doen staat. Dat is wat je te doen staat. Nou, dus ik hoop dat naar, na aanleiding van deze podcast niemand nog gaat zeggen. Hé, hey, uh, ik voel het zo, maar dat is een kul argument. Uh, want je gevoel kan dus een heel valide argument zijn. Het hoeft niet allemaal logisch te zijn en rationeel. Um, en mocht je hier vragen over hebben, kan je natuurlijk altijd een mailtje naar me uh, sturen. Mijn werk is kijken hoe je op je intuïtie kan varen. Daarom heet het ook Kinderwenskompas: dat groepstraject. Omdat je kompas, je innerlijke kompas, is iets wat je gebruikt dat je richting geeft in je leven. En dat innerlijke kompas, je intuïtie is in essentie een gevoel. En geen kul. Een hele fijne dag nog. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik... Wil ik een kind? Of je kunt me een mailtje sturen. Info at Fijne dag!